0: dobrodošli na, na tej zanimivi tematski, tematski mizi Startup Muesliju, ki smo ga tako futuristično naslovili spletne trgovine prihodnosti. Z nami sta več kot kompetentna sogovornika za pogovor na to temo, Andraš in pa, in pa Teodor, ki vsak vodi svojo spletno trgovino in ima večletne izkušnje tega področja. Tako, da se veselimo diskusije. Vsi ste že, kot je tukaj v navadi, v teh prostorih vabljeni k sodelovanju. Torej, že čez pogovor, dvignite roko, podajte komentar vprašanje, da bo visi bistvu, diskusija čim bolj zanimiva. Tukaj smo zaradi vas, tukaj smo zaradi vaših vprašanj, zaradi vaših komentarjev, teda dajte čim več sodelovati. Edina prošnja, ki jo imam, je, da ko dvignete roko, da se toliko zadržite da vam kolegica ali pa kolega prenese mikrofon, vse skupaj, da vas potem tudi ostali slišijo, kaj bilo vaše vprašanje. Danes kot drugo pravilo tega, tega pogovora je, da ni neumnih vprašanj, so samo neumni odgovori, tako da karkoli vprašate, bo seveda več kot dobrodošlo. Um, preden skočimo na, na samo tematiko, na sam pogovor. Uh, me samo približno zanima tak, koliko izmed vas tukaj ima svojo spletno trgovino. Ok, ena, dva, je ta ena taka osminka. Uh, koliko izme izmed vas tukaj podjetnikov? Dobro, skoraj je približno enako. Koliko izmed vas tukaj bodočih podjetnikov? ok. Kar, 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 gor, bravo, to mi je všeš, to, tak, pogubno, roko gor, evo, super. Skratka, za tiste, ki ste bodoči podjetniki, um, malo EPP-ja za naš program. Um, uh, v tovarni podjem, tako prihajam skupaj z ekipo, uh, vsako, vsako pomlado organiziramo podporni program za tiste, ki razvijate neke inovativne ideje. Um, taj, program je namenjen um, torej, posameznikom ali podjetniškim skupinam, ali tistim, ki že imate podjetje, imate neko inovativno idejo in iščete način, kako to idejo hitreje pripeljati od točka, kjer ste zdaj, do neke realizacije. Zdaj, ta program je kombinacija torej, vsebinske podpore, uh, torej, mentoriranja, delavnic, uh, um, čisto dela ena na ena in pa neke potencijalne finančne podpore. Tako kot verjetno veste, slovenska država skozi slovenski podjetniški sklad podpira inovativne podjetniške ideje z 54 tisoč evrov nepovratnih sredstev, ki vsako leto razpisuje v okviru produkta P2. Tako da to je denar, to ni posojilo, to ni kredit, to ni lasniški vložek, to je nepovratno sredstvo, ki v primeru ta razpis dobite, lahko v bistvu uporabite za razvoj in štart vaše podjetniške ideje. Tako da razpis bo še ni objavljen, pričakujemo, da bo, tako kot že preteklih 12-13 let, objavljen za v, v začetku marca ali pa koncu februarja. Um, predvidevamo tudi, da bo nespremenjen glede na lansko leto in predvidevamo, da bodo pogoji približno enaki. Zdaj, um, pogoj ali pa formula za uspeh je pravočasna priprava, zato tudi tako zgodaj pričenjamo ta program tako da vsi tisti, ki vas zanima, se oglasite na tovarni podjemov in se pridružite tem intenzivnemu programu, na katerem bomo vam pomagali, da nekako zvišate možnost pridobitve tega denarja. Ne glede na to, ali štartate na pet 2 ali pa ne, pa vam pač pomagamo na vaši podjetniški poti. Vse storitve, tudi današnji obisk, v zahvalo podpore Agencije Spirica so brez plačenja, tako da, Um, uh, ne rabite skrbeti tudi za ta način, tako da samo pridite z vašo idejo in uh, bomo kaj fajnega prištimali. In um, v upanju, da iz vas nastanejo kakaj tako fajn podjetja, ki jih imajo moje kolegi danes tukaj, uh, bomo z veseljem z vami sodelovali. Evo, da se pa jaz uh, in bodo...
1: Kaj je, je <laughs> začetku? <laughs> kaj je na začetku? kak sedimo.
0: <laughs> ja. Uh, bomo, bomo tudi delali, na, torej vidim, da bomo mogli začeti investirati tudi v infrastrukturo, uh, tukaj v Kivli. Um, za začetek mogoče um, um, kratka predstavitev uh, obeh ovej obeh. Uh, Andrej kar izvoli kot prvi mikrofon ja. samo dovolj blizu držita, da bomo Bodko vas slišali. Tako,
2: super. Ja. En večer uh, vsem skupaj, um, sem Andraš Gaves, uh, ustanovitelj spletne trgovine Mojačkolada.pk.si. Um, Pol leta nazaj smo ustanovili tudi Fulfillment center FULI, uh, specializiran skladišni in pakirni center za spletne trgovine. Vkrati um, sem solasnik še v nekih drugih spletnih trgovinah, sicer pa tudi predsednik društva spletnih trgovcev.
0: V redu na kratko, Na kratko, koliko let skupaj zgodovine v spletni trgovini se ti že uh, je na, na, nabralo na tvojih, ja, kr... ne, ne, ne to v ampak v tvojih v bistvu rokah.
2: Ja. Um, kar precej v bistvu. No, jaz sem zelo zgodaj začel um, pri 17. pa potem tako z 18. Um, na studiju Moderni, um, pa vmes na Outfit 7, kot direktor spletne prodaje um, na Formitasu, vmest um, še zonani svetovalec za e-commerce, da kar nekaj stvari sem, sem že dal čez. Um, zdaj pa zadnja leta, pa intenzivno z čokoladno spletno trgovino. Super, hvala.
0: Uh, Teodor imaš svojega.
1: Uh, lepo pozdrav, tu je moje imeno. Predstavite, da tak si video piše, kar kak ime, ne ime. Uh, jaz se pa v bistvu ukvarjam z spletno predlago športne optike, torej delnogledo, teleskopo in vsega podobnega. V bistvu z samim spletom se ukvarjam približno deset let. Najprej sem začel pač z blogom, pa če tak z bloganjem, pa sem takrat če odreval eno drugo kariero, v bistvu sem, uh, takrat bil v bistvu v strojniških vodah, sem konstruiral čestirne naprave. Potem pa sem tam nekje 2014, 2015 sem pa nekako videl, da mi z teh svojih blogerskih um, začetkov potem tudi naredil, in, no, začetkov hobi pa potem pač posel. Ne. Tako da zadnjih, da če sem česti skrenil, zadnjih šest let, to nekje se pa full time ukvarjam samo pa za spletno trgovino, pa bom rekel ob spletni trgovini, tudi še vedno z vsebinskem marketingom, kar je v bistvu blogerstvo nekako preraslo, to, kar je blogerstvo bilo 15, 20 let nazaj, je za v bistvu ratel in sebinski marketing in Seo in se živo, tako da to me še vedno zelo nadušuje.
0: Mm -hmm. Super. Uh, hvala. Um, danes imamo zelo taka dva različna primera um, um, spletnih trgovin. Po eni strani... Uh, mojo čokolado, um, kjer je osnovni izdelek čokolada, če se ne motim. Res je. <laughs> Brav, petka. <laughs> um, in pa športna optika, kjer je, kjer je prevladujejo m, reku, izredno dragi um, izdelki športne optike. To je da nekaj.
2: Tehni so dragi.
0: Ne. Ne. <laughs> Uh, tako da je super, da imamo danes taka dva različna primera, da ne govorimo, uh, da, da imamo tudi različna zorna kota. Um, skratka, mogoče za začetek, za uh, en taki uvod v to uh, debato uh, povezano z naslovom. Kaj si vidva predstavla tako sliši ta pojem spletna trgovina prihodnosti? Tako, kaj je neka prva asociacija, ki jo dobita na, na ta naslov? Maka zašenja.
1: Za v bistvu, jaz si predstavljam, da spletna trgovina je vseeno kot posl, relativno mlad posl, ne, to je 20 let maksimum, ne, in podobno, kot je bilo v realnem svetu, kjer je 30, 40 let nazaj ali pa še več, ne, pač trgovina v normalnem svetu izven interneta je pač potekala od nekdaj. Um, se je razvijala skozi različne faze, ne, in če se spomnite, mi smo večina, statistike tisti, ki ste, bom rekel, starejši od 30, da pa tu nekje se vredno spomnite, tudi v Sloveniji, ko je bilo še vse polno majhnih trgovin bom rekel, splošnih, živilskih in tak dalje. Ne? Potem pa se je to z razvojem pospeševalo, da danes imate velike trgovinske centre, pa imate velike specialiste, tako so, bom rekel, ne, špar pa merkator pa tuš. Potem imate pa samo še v bistvu specializirane majhne trgovine, ki so iz nekih niš. Ne? Če ste skozi Maribor, vidite, ne vem, Hartmann je tipična takšna trgovina, pa z glasbili, ne? zelo specifična. Pa imate pa špar, ki je pa pač gigant na drugi strani, kjer prodajo vse. Ne? Ne, mislim da pri spletni trgovini je, se zelo podoben proces dogaja. Dogaja se to, da 10-15 let nazaj je bila cel kup spletnih trgovin, ki so prodajale vse. Ne, vsak je poskušal prodavati računalnike, vsak je poskušal laptope, zvočnike, fotoaparate recimo, ne, to je trgovin polno, ne. Potem se je pa ta, bom rekel, to igralno polje se skrčlo na ogromne gigante, torej vem, Big Bank, um, Amazon in tak dalje. In skrčoš se na tiste majhne specialiste, ki pa, ne vem, prodajajo čokolado ali pa mi, ko prodajamo dano glede, ali pa nekdo, ki prodaja opremo za podvodni ribolov, ali kaj vem kaj. Nekaj zelo, zelo specifičnega, tistega, kar v, ne vem, v nekem Amazonu ne boste najdeli, ne? pa v nekem takem apariciju Sloveniji imamo dober, premijo nekaj mi vrste. Ne? Na vrste, če greste gleda, dok imajo deset dano gleda, ampak tistih splošnih, ki jih tak dvomi nekaj, kjer ga prodajo bom rekel, zdaj je ta transformacija po spletnih trgovini, da bojo ostali giganti na eni strani, na drugi strani bojo ostali nišni specialisti. Edino, kar se bo po mojem mnenju v prihodnosti zgodilo, kar bo razlikovalo um, svet spletnih trgovin od ostalega, realnega sveta, je to, da bo enih cel kup platform, na katerem boste lahko vršili prodajo, z ali specializiranimi izdelke, ali ne, pa ne boste sami v bistvu imeli svoje lastne spletne trgovine. Jaz mislim, da bo vsa socijalna obrežnost leko pripostava pač tržnice. Ne, in pa bomo imeli pač svet Amazona, svet nišnih specialistov, moje čokolade, pikasi, optik, streda in tako dalje. In imeli bomo svet tistih, ki bom rekel, prodajo ali neke svoje izdelke ali neke podobnega preko Instagrama, preko Facebooka, preko TikToka in tako dalje. tu jaz mislim, da tako nekako bo prihodnost gledala, seveda pa mojno počaka, da Google naredi voice search, pa bomo videli, kakšna je prihodnost, ne, mogoče je to vse poenostavljeno, mogoče oš rekel, joj, rabo bi dano gled, pa ti bo Google rekel, aha, ta pa ta je za tebe, super, tam ga prezami, pa bo to ker Google zrihtal, bomo videli.
0: Hvala. Tvoj pogled. Ja,
2: jaz se zelo strinjam s Teodorjem, lepo je povzeti tole zgodovino. Ja, konsolidacija v bistvu se dogaja zadnjih kar nekaj let tudi na online in jaz mislim, da se bo enako dogajala tudi naprej. Um, s tem, da jaz mogoče mislim, da se tukaj veliki giganti ne bodo vstavili, ampak da bo šlo to v avtomatizacijo naprej in na koncu obstav samo en mogoče dva. Um, Google, Facebook, um, Amazon, mogoče te trije um, prevzemajo v bistvu zadeve. Vprašanje, kar se tiče nišnih spletnih trgovin, bi so jaz doemam samo glede na to, kako velik je trg. A ne? Torej, bolj Večji kot je trg, večji interes ima posamezen gigant oziroma pač neki večji trgovec, hitreje se spusti v bitko, manj šans imaš kot mali spletni trgovec. Mi smo se že v startu zbrali na eno najmanjši možen trg, ki, ki, ki nas po eni strani omejuje. A, po drugi strani pa vemo, da, da še 10, 20, 30 let zihr noben ne bo napad tega trga. A, tako da, Teodor ima verjetno pač drugačne težave, ki pač vstopa kontra. Gov trg je precej večji. A, je pa potem na, na drugi strani, a bo v bistvu to specializiranost ohrant. Je pa pač posel, tako kot vsak posel. Pač, ti začenjaš a, v spletni prodaji z procesom, Um, končnega kupca, kar pomeni, da ti v bistvu imaš dostop do, do end consumerja če na koncu verige, um, potem pa hkrati rastjo. Um, podjetja, se počasi premikaš um, do sorsa. a ne? Kaj to v konkretnem primeru pomeni? Da v bistvu z, začneš z nekim preprodajo ali pa mogoče nekim, potem naslednja faza z nekim svojim brendom. Um, pa potem do neke lastne recepture, lastnega razvoja produkta, um, potem mogoče do svoje uh, proizvodnje, um, do svoje, ne vem, nive, pa potem do osnovne surovine, um, Tako da, če znaš kot podjetje naštudirati v bistvu celo, celo verigo, um, pa po drugi strani pač še vseeno ohraniti neko svojo, svojo linijo, jaz mislim, da tukaj je mogoče ta ključ preživeti, a ne? Um, torej, da kot podjetje si zmožen v bistvu svoje resurse razporediti na cel, cel renč. Sej pa tukaj pojavla pač glih ta, ta problem razpršenosti potem, ker pač ti nisi specialist samo za eno stvar. Um, tako da, um, ja, mislim, um, težko je pač napovedati prihodnost. Um, jaz se v bistvu bi pridružil teodorjem mnenju, Da, da kdorkoli mogoče razmišlja o neki, neki spletni prodaji ali pa nekaj takega, um, ne več razmišlja to o spletnih tržnicah in nekih marketplace ali pa nekaj takega, um, tako da ne, ne se nekdo odloči za neko specializirano zadevo, kjer se počuti kompetentnega in tisto zadevo razvija naplno.
0: Ok, mogoče Teo, že um, povedal, Odkot je, odkot je zrastla ta um, njihova spletna trgovina, torej iz hobija, iz nekega ljubiteljstva, primerjave, teh različnih, ne, um, um, iz blogerstva praktično. Ne. Odkot pa je moja čokolada zrastla v tvojem primeru?
2: Ja, mislim, mi drugače zhajamo iz marketinške agencije, naša ekipa je bistvu digitalna um, in v bistvu mi smo takrat, um, to je bilo 10 let, 9 let nazaj, Uh, smo delali v bistvu oglaševalska agencija za, za tuve naročnike Mi um, smo se stalno spraševali, kaj bi lahko mi ponudili nekaj svojega, ker nam je v bistvu šlo malenkost na živce, um, prodajati storitve, um, pa biti nekako pametni, kako bi ljudje mogli oglaševati prek spleta. Nismo imeli pa svojega produkta ali pa svojih stvari. In potem smo pač iskali, kje bi lahko bil ta naš nišen market. Um, in smo iz tega, v bistvu potem, enkrat sem jaz čisto ponaključil, um, videl spletno trgovino v Nemčiji, ki si lahko skreiral si svojo čokolado, personalizirano. Um, sem poklikal to in želel dostaviti na, na dom. Um, Nemci mi jo niso želeli dostaviti v Slovenijo in zato smo potem pogledali, koga lahko, v bistvu, od koga lahko kupam. Zdaj jo <laughs> no, je zakon, um, in potem pač smo videli, da v Sloveniji je v bistvu čokoladnice, ki so bile takrat še nihče ni imel v bistvu praktično spletne strani, kaj šele spletne trgovine um, in potem smo nekako iz tega štartali, da mogoče je pa tukaj Potential um, in smo šli pač to razvijati mi. Um, je pa tako, ker vsak biznic pa je na začetku težek, mogli smo prepričati vsako stvar, mislim vsaka, proizvajalca. Um, na začetku smo še mi fotografirali, smo kupovali produkte, da smo jih fotografirali, da smo lahko jih prodajali. Tako da, um, ja, to začetki so vedno taki, taki težki.
0: In zdaj, ko si omenil, um, da niste imeli konkurenco, um, da ste konkurenc, šli na nišni trg, torej vaš trg je bila personalizirana čokolada, torej ni bila kar, pač... Poznamo nekaj manjših igralcev na tem
2: trgu, kot je bilka
0: ja. in tako naprej neki.
2: Ja, um, mi, mi smo rabili v bistvu kar nekaj časa, da smo ugotovili, um, da mi v bistvu resnic ne prodajamo čokolad, ampak prodajamo darila. Um, in, in to je v bistvu ko smo to ugotovili, Takrat smo v bistvu začeli tudi praktično rasti in posledično potem pač prepelja to, da je na točka. A ne? Na začetku je bilo to čisto kot ljubiteljsko, čokolada se pa in sliši, vsak ima rad, ne? Mi pravimo, da devet od desetih ljudi obožuje čokolado, deseti vedno laže.
0: Um,
2: tako da čokolado pač ne more zgrešiti, ampak vedno smo mislili, da je čokolada tista, ki bi v bistvu vleče zaradi preizkušanja, kako gormanskih, čist iz gormanskega stelišča, Um, dejansko pa smo imeli kupce, ki so čokolado kupovali za darila. A ne? Torej, um, to je nekako torej Če se zdaj nekako prelevimo v nek start-upovski uh, mindset, a ne? um, kakaj imate tudi dvi um, in popolnoma strinjam s tem, najprej treba najdeti dejanski problem uh, od kupca, od uporabnika in potem vedeti, kakšen, kakšen problem to rešuješ. A ne? Um, in ko smo mi dojeli, da je ta problem v darilu in to v nekaj special, nekaj posebnega, nekaj personaliziranega, nekaj, kar ne najdeš v običajni trgovini, narejenega posebno, posebno za nekoga, potem smo znali, dejansko to potem spela posel iz tega. Ne.
0: Ok, cool. Masne na te točki kakve vprašanje? Ok, če zdaj z, z enim vprašanjem zaokrožjev te začetke, ne? torej Začela v enem drugem obdobju, kot uh, v katerem smo danes, kot ka nevem pet, šest let nazaj uh, recimo, ne, um, ko bil vseeno štart drugačen. Um, zdaj če se postavimo vlogo uh, naših poslušalcev, ne, pa se nekdo sprašuje: "OK, ne, zdaj kaj na katera tri kaj so neka temeljna vprašanja, na katera si moramo odgovoriti? Um, če želim dobiti odgovor ali se mi splača ali pa čez, ali pa ima smisel se spustiti v spletno trgovino ali ne? Kaj, kaj je po vajnem mnenju, kaj so ni tiste temeljne stvari, ki jih mora imeti uh, v bistvu, uh, posameznik ali pa skupina raščiščeno, vokoli, ste želi spust, uh, dobiti odgovor, da ali ne spletna trgovina?
1: Zdaj, mislim, da prvo in vedno temeljno vprašanje pri vseh stvari življenja je, zakaj? Zakaj bi se žele pač delati spletno trgovino? Ne? Če se nekdo to res želi, želi delati, pa če je strastno s tem, potem je srčen, zakaj pa ne, ne? Časi se res vse spreminjajo, ne? samo ljudje pa se ne spreminjamo. Ne? Časi so drugačni in tako dalje, medtem tem, ko človeška narava pa ostaja približno ista že zelo dolgo. Tako da, če je vas zakaj dovolj močen, boste vse tehnološke vire lahko preskočili. Um, zdaj, seveda pa je, če dobro premislite strategijo na začetku, je manj lažje uvire preskakovati. Uh, Tako da, če je zakaj dovolj močno, potem se je treba, pač bom rekel, prašati pri sebi, um, katero je tisto področje, pri katerem boste lahko obstrajali še tudi čez pet let. Torej, da vas dovolj osebno motivira, da boste lahko, pač bom rekel, premagovali vse uvire in vse še čez pet, pa deset, pa 15 pa, pa petnaest, let, pač kako dolgo želite biti v tem. Um, potem pa tisto področje, analizirati, kakšen je trg, pa kako se ga boste lotli, ne? ker Zdaj mi govorimo o spletni trgovini, ampak spletna trgovina je lahko vse. Od enega landing page-a, ko delate svoj izdelek, zdaj sem videl punco na enem vašem dogodku, ki dela nakit, svoj lasten. Ne? In dobro, ona ima zdaj več izdelkov, ampak če bi rekli, ta kot ona dela samo za ene kategorije, nakit, pa večinoma dela pač, ne vem, ogrljica, Ma koli, ima v bistvu en svoj izdelek, in lahko en landing page in je to spletna trgovina. Ne? Na drugi strani lahko greste pač, bom rekel, v ste megastor v neki oski niši. Ne? Recimo to je naše področje, mi imamo 77 tisuč izdelkov v svojo trgovini. Ne? Smo čisto oski nišji, ampak pač imamo bom rekel, res dosti izdelkov. Če res dobro pač naštudirajte pač, katero področje so ste lotili, potem se ga morate lotiti za pač pravilno strategijo. Ne? In se morate pač na začetku določiti področje, ki se jih je pač najbolj pomembno lotiti. Zdaj, si,
0: lahko, si lahko malo bolj konkretni? Kar, ja. um, zdaj, predpostavljamo, da vsi tukaj imate strast, da vsi tukaj gorite od želje po spletni trgovini, da sanjate Amazon in mimo vrste in mojo čokolado in, in tako naprej. Ne. Um, in zdaj, ok, predpostavljam, da so te stvari zakaj in te stvari raščiščene. Ne. Kaj, kaj bi tako pa za toliko let zgodovine, kot splet izkušen splet turgovec rekel, ej to pa zihert je mora biti kristalno last, ali pa to lastnost moreš imet ali pa kaj je neki must, da se nekdo sploh loti trgovine.
1: Okay. Tak prvo bi torej kaj mislim, da večina ljudi, kaj sreča nima, zakaj rači še? Se strinjam. <laughs> ne. V poslu pet let pa še vedno nima, zakaj rači še? Ima to skos potem težave zaradi tega. Drugač pa jaz mislim, da če se lotite zasmet trgovine, najprej se morate vprašati, kako bo ste svoj following, kako bo ste Svoj pač bom rekel, gruči ljudi, ki bojo vas sledila, obiskovala in tako dalje. Vsi se ukvarjajo s tem, joj, kako postaviti spletna platforma, da mu da svoje izdelke bo prodajati. Po pa si naredijo, aha, spletna trgovina, vredo, gremo na WooCommerce, gremo na Shopify, gremo na Magento, ok, smo zbrali, rečemo, ne vem, Shopify postavimo, izdelke damo noter, zdaj pa, opa, zdaj pa, nekaj kupuje, kaj pa zdaj? ok, naredimo analitiko, aha, imamo šest obiskovalcev na dan konverzija, pa rečemo, če je res dobro je pol procenta, pa to je njima, skoraj nišče. Um, najprej bi se morali vsi začeti okovarjati s tem, kako prido do ljudi, kako priti do tega, da prije 30 tisoč ljudi na tvojo spletno stran vsaki dan. Potem, ko pa v bistvo ta problem rešiš, da ljudje prihajajo, potem pa jim lahko ponudiš, pa prodajaš. Jaz bi rekel, prva stvar, ki bi se moglo sak lotiti, je to, da se analizira za svojo spletno trgovino s tem izdelki, kateri problem rešuje ker recimo zelo dobro je Andrzej zdaj povedal, ne, da oni so pogrunti, da rešujejo problem darila. Recimo mi smo od nekdaj v bistvu isto stvar reševali, ko sem bil bloger sem reševal problem, da imaš petsto davno gledo, katerega izbrati. Ne, imamo čala star sem petintrideset, kjer je davno gledo, naj ga zberem, pa rabim ga za opazovanje ptic, pa po preš poplječeno spletna stran tako je naša, pa imaš ne dvajset dva gledo, kjer je ga zbral. Torej mi od nekdaj rešujemo problem ljudi, kaj izbrat pa nas je v bistvu spletna trgovina kolateralna dejavnost. In tudi bom rekel, kar se kadrov tiče, smo isto strukturiranje. Pri nas se od 15 ljudi z spletno trgovino, in šest okvarja, ostalih devet se jih pa okvarja, v bistvu z marketingo, z reševanjem problema, kaj kupiti od teh naših kupcev. In torej, če začenjate čisto na začetku, bi rekel, prvo, kar se morate je gručo ljudi, ki jih to isto področje, na katerem ste vi prodali, izdelke, zanima in ki bojo za referenco, ali pa ne za nekega goruje, ali pa kar koli, ki jim zna pač pomagati pri zbiri ali pa jim rešujete nek drug problem, ne? Ko pa ustvarite obisk, potem je pa naslednji korak se ukvarjati, kaj je tem lodem prodati in kako jim prodati, ne. Jaz
2: okay. bi mogoče tukaj dodal, se strinjam drugače s Teodorjem, to je strategija, mogoče številka ena. Um, druga možnost, ki jo pa mogoče tudi marsi, do kdo zanemarja, je pa dejansko nek ustvarit product market fit-a. Um, po drugi strani pa, pa vidimo dan danes en kup uh, influencerjev, instagramarjev, youtuberjev, facebookarjev, um, vsak z en gručo um, ljudi, pač fejk ali pa ta pravimi, ampak um, če, če odmiselmo torej, neko fazo prehodno, v kateri smo ta trenutek, da, Um, podjetja množično oglašujejo na, na njihovih platformah zato, ker je to popularno. Um, ampak če gremo mogoče pol leta ali pa leto kasneje, um, jaz mislim, da, da je potem ključno v bistvu v tem, kakšen produkt realno prodajate oziroma kakšen, kakšen problem rešujete. A ne? Um, torej, ena možnost je, da ustvarite pač nek in ne glede na to, kar date, pol na ta medij obejste gor, se bo zadeva prodajala zmanjšali ali z konverzijo, lahko pa dobite neko idejo o nekem produktu, ki rešuje dost solidno velik problem in izkoriste bazo že nekoga narejenega. Ne. Torej, imate produkt, ki po vašem mnenju pije vodo um, in ga testirate na bazi že obstoječih kupcov. Um, kar v praksi pomeni, razvijete nek nakid, in ne rabite zdaj vi razvijati um, nagradne igre, lead generatione, oglase in teh stvari, ampak se enostavno preklopte na nekoga, nekega influencerja, ki spada v vašo grupo ali pa mogoče nekega YouTuberja ali pa tako. Um, izkoriste v bistvu mediji, na katerem nekdo že ima to, to platformo. A ne? Um, torej, ali greste iz strani um, medija, pa potem greste v strani, na strani produktov, um, ali pa greste iz strani produkta, pa na konc koncov boste itak mogli imeti poeno To je pač neko dejstvo um, na, na nek dolgoročen način. Ne. Tako Teodor, ki je vse, iz vsebinskega marketinga izhaja, um, mora na konc koncu prodajati dobre produkte, brez tega ne bi nič prodal um, in kontra nekdo, če bi izhajal iz dobrega produkta, Um, če nima svojih, uh, svoje baze kupcev um, ali pa neke svoje baze uporabnikov, tudi na koncu ne bi nič prodavljena. Jaz mislim,
1: da ta Bola. tema pa to
2: vprašanje je pač zelo zahtevna, zaradi tega, ker se
1: pač pospetne trgovino jemle vse, ne? ker je tako široko, ne? ker zdaj kaj začeti, če hočeš ustvariti nek megastorbo v nekem področju, je čisto drugače od tega, kako začeti, če želiš za enim svojim produktom ki ga sam delaš, pač reči, prodati po Sloveniji, ne, ali pa
2: Se pa čisto strinjam tukaj, da pač to je čist neko strateško, mogoče tudi vprašanje za vsazga posameznika, ne. Ta zakaj se mi zdi res pomemben, um, ker na podlagi tega v bistvu tudi strukturiraš svoje podjetje naprej, ne. Moj osebni zakaj je bil vedno um, zaradi svobode, ne. Meni osebno pomeni remote job in to, da um, lahko delam kjerkoli, kadarkoli, več um, v bistvu kot karkoli. No. Um, kar pomeni, da podjetje je mehno, mi smo štirje zaposleni, mi smo vsi na remote, um, lahko delamo v bistvu odkjerkoli na svetu. Um, Medtem, ko Teodor predvedevam, da ima drugačno drugačno vizijo ja, tudi drugačno zakaj, <laughs> in, um, in posledično se to zelo lepo odraža, če proslikaš v bistvu pet let naprej. Um, v našem primeru smo še vedno mehni, delamo, smo štiri zaposleni, 500 tisoč evrov prometa in ostajamo nekako na podobnem nivoju um, zadnjih dveh let, seveda z neko rastjo, ampak to ne brutalno veliko. Um, koliko je vas? Nas je 16, smo tudi še mali. Ja, ampak da. v petih letih ste naredili dosti večji premik.
1: Um, zamiš, no. Ja. Pač vsi preskakujemo svoje ovire, vsak od nas nosi svoj križ, pač potem so pa malo različne, pa ovire se imajo različne.
0: Ok, hvala. Um, super debata. In ta del o tem, zakaj bi gotovo lahko še nadaljevali, um, ampak bi tukaj ta del zakaj malo vseeno parkiral, pa se bolj bi usredotočil um, na samo spletno trgovino, kot spletno trgovino. Zdaj, um, mogoče malo bolj tehnološko, tak kot neko mašinerijo, ki pač v bistvu more teči, da se tak dogaja ta prodaja. Um, in in, in, in uh, naslednje vprašanje je ok, zdaj uh, ali niša, ali um, pač nekaj neko področje ima nekdo izbrano, Um, kaj, kaj so zdaj neka vprašanja ali pa neke dileme ali pa neke možnosti, ki jih uh, um, se nekdo torej so oči, ki želiš startati spletno trgovino? Torej, je to platforma, nekaj si že omenil, je to ne vem, provider, uh, hostinga, kaj je zdaj tisto, kar so neka taka ključna, temeljna
2: vprašanja, Andraš? Um, vidim, da ne maraš psiholoških in uh, zelo jih obožujem, ampak želim,
0: želim se malo uh, držati teme okrogle mize um, ali pa pogovor, da smo vseeno pri trgovinah ostalili. Čeprav
2: mogoče ne bi bilo uh, slabo v bistvu začeti najprej s temi zadevami, um, ampak ok, v redu, lahko gremo na, na izbiro tehnologije. Um, to se mi večkrat zdi, da, da preskakujemo tukaj korake, pač, um, ampak prav. Um, v osnovi mislim, da je, kar se tiče infrastrukture, um, predvsem Slovenija, dovolj dobro um, zorganizirana za zakon spletne prodaje, praktično z zelo nizkimi stroški, vstopnimi. Um,
0: kaj je za to tak cirka, da bomo imeli občutek, je to 500 evrov, je to 5000 evrov?
2: Pa nekdo, če se znajde, je pravim, da to je lahko par deset evrov praktično. Torej, vse, kar ne moramo preskočiti, je domena pa gostovanje, pa stroški v bistvu samega produkta, um, to je odvisno seveda, kaj prodajate in kaj dejansko ponujete. Um, vse ostale stvari so v bistvu um, nematerialne, kar pomeni, da je odvisno pač od tvoje iznajdljivosti uh, socialnega kroga in tako naprej. A ne? Um, vsak začetek je težak, a ne? ampak um, pač to se je treba vzeti v zakup, pa, pa dejansko tudi... Um, it korak po koraku. A ne? A, velikrat je tako, da kdaj mogoče preskočimo kakšno zadevo, kakšne investicije se prehiter naredijo, pa potem pridemo dejansko do osnovnih problemov spetno. Ampak ja, da sem malo bolj konkreten glede tega, a, jaz mislim, da tehnične rešitve so na dlani, govorimo tukaj o nekih Wordpressih, shopify infrastrukturo, imate poskrbljeno, lahko tudi s Fuljem, kar se Fulfillment centra tiče, v Sloveniji, lahko tudi v tujini, če se kdo dela globalno, um, tudi z Amazonom v bistvu se da mar delati. Um, je pa tukaj pol vprašanje same, same konkurence, oziroma same dodane vrednosti, ki jo nek posameznik ustvarja. A ne? Torej vprašati se je treba predvsem, zakaj bi nekdo kupil od mene, ali pa izbral moj produkt, ali pa moj storitev, in zakaj ne od nekoga drugega. A ne? Um, torej, kje je moja dodana vrednost, um, zakaj, zakaj kupiti pri meni. A ne? Um, in če si odgovorimo na to vprašanje, a je to v superproduktu, v super storitvi, super poprodajni storitvi, super brandu, mogoče, velikrat je včasih samo brand. A ne? Če izhajaš v bistvu iz te odorjeve strategije, v stilu najprej si naberi občinstvo, um, potem je lahko tudi praktično zelo brezvezen produkt s tvojim brendom gor nalepljeno. Ne? Uh, pa pije vodo, ne? uh, za nek začetek. Seveda potem za neko dolgoročno strategijo je treba pač imeti solidne produkte, ampak uh, jaz sem priča, zdaj v bistvu lahko konkretno povem, uh, občudujem, uh, pitch booty plan, lahko si malo pogledate, uh, to sta v bistvu dva mulca, bom rekel, ki praktično zadnjih par mesecev res razturavata na spletu. Ne? Um, to je enostavna ideja, mata v bistvu elastiko za krepitev ritnih mišica, kako bi temu rekel. Um, dala sta na svoj produkt, v bistvu svoj brand, um, dobra zgodba, um, lučna dodana vrednost in to pije vodo. Ne? Kako se pročno imenuje? Peach Booty plen. Peach Booty Plant.
0: Okay. <laughs> Ok, uh, mogoče samo malo, ker si tako lepo skočil. Zabez
1: tu vam vseeno ker da, on je odpr zelo tako Pandorino skrinjica.
0: Ok, uh, uh, zadrži si misel, uh, ostanem malo še pri tebi. Andraž, tak si super strukturiral uh, v bistvu, zakaj um, Torej iz uporabniškega vidika, zakaj ne, pride kupec na spletno trgovino in rekel si, ali je to super brand, ali je to super produkt, ali je to super ponakupna storitev. Lahko mogoče za vsake izmed teh treh argumentov um, povešal, pa se spomniš, kakega super primera spletne trgovine. Uh, torej, okay, ta pitch booty plan je ja. primer brenda, torej, ko nekdo zaradi brenda pač kupuje. Ki Tako, produkt... to je
2: primer v bistvu produkta, ki je dost splošno znan ali pa je bil splošno v uporabi, uh, so ga imeli tudi drugi retailerji in ni produkt kot tak um, zelo tehnično dovršen, niti ni zadeva draga, um, ampak dejansko zaradi brenda in dejansko zaradi zgodbe kot take um, in potem skozi zgodbo torej podajanje nekih informacij, kako telovaditi, kako pride do rezultatov in tako podobno naprej. Podobno mogoče kot popolna postava, kjer so začeli. Če pogledate, kakšne začetke popolne postave so bili tako zelo enostavni. Um, do danes je seveda vse skupaj zelo komplicirano in postaviti nekaj tazga kot popolna postava je mnogo več kot pač par sto evrov, ampak um, začetki, mislim, da vseh nas so bili zelo podobni. No? Um, Kaj primer drugega kategorije, torej uh, super ponakupna storitev? Ponakupna storitev, jaz jemljem pač super uh, prodajni support v bistvu, super uh -huh. customer support kot, okay. kot celota. Um, jaz mislim, da, da ima tukaj Teodor veliko več zapovedati. Um, mislim, da oni se fokusirajo, odvisno od produkta, ampak men recimo na, na, na prodajni storitvi um, ima, mi je Teodor, bom rekel, res vzor. Um, tako da ta del imajo res super naštimano. Predsem pa tudi zato zaradi njihove industrije, zaradi njihove ne samo strategije, ampak dejansko produkta. ne Nekdo, ki kupi daljnogled, ne bo kupil samo zaradi brenda. Ali pač. um, ampak predvidevam, da zato ker ima nekdo problem in se mora pogovarjati, ne ve točno in tako naprej. Um, in tukaj, če oni ne bi imeli močnega vsebinskega marketinga, ne samo članki, ampak video, uh, s primerjavo, s fotografijem in tako naprej, um, za nekatere produkte rabiš veliko več kot pa um, za nekatere druge, kot je primer nakita, predstavljam, um, je, so dobre fotke in par videov uh, zadoščajo. je okay. torej, ta tretja,
0: tretja kategorija, dober produkt, pa se pač bolj produktne spletne trgovine, ker je superiornost produkta tista, ki je jedrna dodana vrednost trgovine. Tako,
2: to imamo v mislih vse. Torej, moja um, čokolada recimo v tej kategoriji, torej, kjer je produkt in vrednost produkta Recimo, ja, mi smo mogoče malenko specifični, ker ne bi sam sebe imenoval kot neki blazno fascinantnega v spletni trgovini, mi smo enostavno samo za del timing, uh, tako da ta timing mogoče večkrat ga pocenjujemo, ne da se ga povedati, ampak če zadanete timing, so vse ostale stvari skor ne pomembne. Tako, da, um, tako kot oni rečejo, da pač je v igri sreča, kjer dorišče srečo ta najde, Um, to so neki taki brezvezni na ki potem, ki pogledaš za nazaj, um, dejansko funkcionirajo, ampak um, tudi um, someščan, recimo Robert Farazin, um, ki, je, ki je, mislim, da je dobil prvo milijonsko investicijo v Sloveniji, um, njegov, njegov glavna, glavni moto, ki mi je že deset let spremlja je pač ta njegov timing, ki, ki pravi, on že odskoz, da tajming je tist ključni in če zadaneš timing potem je vse ostalo, um, Bo pride, pride zraveno. Um, tako da, kar se pa produkta tiče, pa mislim predvsem na to, da, da ja, je nekaj posebnega, je neki unikat, um, je pa res težko v bistvu don danes uh, v bistvu konkurirati z kitajskimi copycati, um, ki kar koli uspeš nekaj zelo zanimivega narediti, zelo hitro skupirajo. Um, mogoče nek tak primer slovenski, um, kar se tiče produkta, je firma Equa, Um, tako da jaz jih občudujem vse, kar v bistvu delajo. Oni se fokusirajo predvsem na produkt in design. Um, in to je njihova ključna dodana vrednost. Ne? Uh, torej razvoj samega produkta, pa sploh, če pogledamo, zdaj ni tako zelo tehnološko dovršen, um, ampak verjamem, da je bilo te produkte zmetanih ogromno število ur. Mm, mm. Um. Super, super,
0: Hvala. Tako pa,
1: sem rekel, ne? Ja, skrinica, Aj, ne? Torej, kaj je danes pri spletnih trgovina, kar se infrastrukture tiče. Za Andraš je zelo dobro povedal, ne. v Sloveniji, če vi, greste samo na slovenski trg, z zelo malim številom izdelkom, recimo, evo, Pitch Bootyplen je najboljša primer, ste en izdelek, dobro, šest različnih barv, ampak en izdelek, v bistvu bi lahko imeli en landing page za prodajo. Do, dobro, ti pa znaš, da <laughs> znam večino. <laughs> Ker je pa če ste da časa v tem zaščet analizirati, vse ostale spletne trgovine da vidite, kje so v razmišljanju. Um, če greste v to smer prodaje, torej en izdelek omejen trg Slovenija recimo, ne, potem vas lahko brand, dober brand ščiti pred sem ostalim. To pomeni, da lahko imate za nič user experience, lahko imate počasno stran, lahko imate SEO, torej search engine optimization ne prijazno stran do googla pa boste zaradi moči brenda vse to zdržali. In Slovenija recimo kot malem tržišču, če gledamo poprečno razvito spletnih trgovin, se izboljšuje, ampak vseeno vam reko smo precej sejo če pogledamo svet. Zdaj če pogledamo plačilne metode, Slovenija vam je rekla kakšne plačilne metode, jih praktično za spletnih trgovine ni. Potem prijete na metode pošiljanja, koliko metode pošiljanja imamo v Sloveniji, DPD, GLS, pošta, do drugih še Deja Slovenija, FS, Ne. Pridemo do vse posod enostavnih stvari in za slovenski trg, za malo izdelkov, vi res lako štartite spletno trgovino z, jaz bom rekel, bolj optimistično tri tizič evri, rečemo, za infrastrukturo, vse eno, da maste malo lufta. Če pa greste gledati globalno, pa da nimate dovolj močnega brenda, da bi vas lahko brendši šito, pa še posebej, če ste v branži, kjer morate v bistvu loviti organski obisk, torej, da imate SEO, enega od ključnih elementov, pač bom rekel, za privabljanje obiska na svojo spletno potem pa se to postavi na glavo. Ne? In tu ja sam vidim največje spremembe, kar se infrastrukture tiče. Ne? Recimo, ko sem ne z iskanjem in platforme, na kateri bomo mi startali, to je bilo 2012. leta, pa pol sem sam programiral pa vse tak delo. 2013. sem kao popoldan splavil trgovino, da je začela delati na Magento 1 in tako dalje, je bila cela moj izdelek. Uh, Takrat je bilo, bom rekel, za neko, pa moram v bistvu en background dati trgovino, ki je globalna, mi imamo enajst nice store view, to pomeni uh, enajst nice različnih spetne trgovine, za to iz katerega dela sveta ste, torej če ste vi američan, vidite drugačno spletno trgovino, kot če ste evropejec, pa če ste avstralec, pa če ste Japonec, ali pa če ste južnoafričan. Uh, uh, potem, če v bistvu na globalen trg ciljate potem pa se pri infrastrukturi zaplete. Ne? In zdaj bom rekel, tam 2013. leta, 14. leta je to bilo 5000 evrov, pa Magento 1, ena, pa hosting za 300-400 evrov na mesec. Danes so pa te igre čisto drugačne, ne? če vi želite biti konkurenčni globalno. Potem vas brand več ne ščiti toliko, da bi vam slab user experience lahko, bom rekel, da bi lahko ga stranka preskočila. Ne? Ker vi, ko na mobilo nekdo pogleda, vaša spetna stranča se ne odpre dve sekundi, ste že zunaj. Ne? Če ni, bom rekel, seo dovolj dobra, da lahko vi rangirate kjerkoli po svetu med top, recimo, 20 zadetkov, torej da ste na koncu druge strani vsaj, vas ni, ne? če ste pod tem, ne obstajate. In tu se pa pri platformah zaplete. Ne? Zdaj pa, kje se še zaplete pri platformah, še imate res veliko izdelkov, ne, kak da vi nad 50 tisoč izdelkov spetne trgovini, jih je sam še par platform, ne. In tu pa stroški, bom rekel eksponentno, Raša, spod zadnja leta, ne, recimo mi pač uporabljamo Magento, ki je trenutno mislim še vedno največji, ne, uh, med temi pač velikimi story, ne? potem druga platforma tak je Shopify, uh, tretja je WooCommerce, ampak je že omejeno na velikost, ne, pole pa SAP, ne, in tu grejo pa stroški, recimo čisto konkretno, licence za Magento, 2014. leta, ko smo se mi prvi začeli za Enterprise zanimati, je bila 10.000 dolarov. Uh, leta 2019. je bila 96.000 EUR na leto. Ne? To je eksponenten skok. Ne? In danes bom rekel, bom konkretno rekel, nastane hosting dva eurja po na mesec. V spletne strani 6.500 na mesec. To ni niti, to je čisto druga skala. Ne? Ko vi morate biti globalno konkurenčni, se vse spremeni. In tudi uh, UX, to torej kot user experience, Ko prodajate drage izdelke, ki jih ljudje lahko kupijo kjerkoli, kjer ljudje prihajajo z celega sveta, torej tudi američani, ki imajo attention span 4 sekunde, ne, 1,3 sekunde. 1,7 sekunde. 1,7 sekunde, attention span poprečnega kupca. Kaj to
0: attention span?
1: Kako dolgo v bistvu na spletni strani, kako dolgo v bistvu pozornost stvar sploh pritegne? 1,7 sekunde. Če vi tiste 1,7 sekunde
2: nimate... Na Instagramu, ko skrolaš, 1,7 sekunde zadržiš. Tvoj pogled.
1: Da opaziš. No. Okay. To bo meni, da recimo, če vi na Google kliknete na zadetek, pa ni v 1,7 sekunde cel naložen produkt na stran za vsem, kaj vas zanima, pa ni. Tu se pa stvari zapletel in grejo stroški
2: v nebo. Ne. Okay. Ampak to si zdaj dal za primer platformo, ja. pa primer, kako zdržavati v bistvu neko že obstoječo... Ja, zdaj bom rekel, nove platforme, pa bom tako rekel, vse, gledate,
1: bom rekel, večje projekte v Sloveniji, kaj se e-commerce tiče v zadnjem času, ne. Torej, InterSport je bil večji projekt, ne, potem je bil Merkur, EKWB se zdaj dela, ne? A, To so vsi projekti od 150 000 eur gor,
0: to je en, en veliki, zdaj, če malo, malo povzamem, en velika odločitev je, ali bistvu bolj lokalno, pa bistvu, torej, torej eno je skala, torej globalno lokalno, drugo je Um, količina izdelkov, uh, ki jih imamo v storu, torej 70 tisoč versus, ne vem, deset ali pa 20 ali pa, ali pa 100 recimo, ne. Um, kaj bi še rekla, da je taka neka... Um
2: pa jaz mislim, da tako kot v vsaki industriji, tako kot v vsakem biznisu, ne, tudi če se hočeš ti, ne vem, uh, da hočeš biti tovornjak. Eno je, da imaš svoj tovornjak, ga vzameš na leasing, kot plačuješ vsako mesečno plačilo, enako je tudi v e commerce greš na Shopify, ni vstopnih stroškov. Drugo je, če želiš imeti podjetje, ki upravlja z desetimi tovornjaki, imaš svoje zaposlene, imaš infrastrukturo in tako naprej. Tukaj pridemo do tega, zakaj oziroma kako potem naprej. A ne? Torej, če maš razčiščen, kakšen je tvoj zakaj, potem tudi maš naprej, kako bodo tvoje nadaljni koraki in kakšne bodo strategije. Na vprašanje, kako začeti, je dost enostavno, ne? pač lahko na zelo enostaven, zelo stroškovno prijazen način, lahko pa na precej bolj zapleten in ja, umestne sprednje poti pa ni. To je pa res, da pač industrija kot taka je prisilila uh, vse praktično, da se srednji trgovci so se ali umaknili, ali propadali, Um, umestne poti ni, a ne? torej ali na, na nišno manjše um, lin, ali pa na veliko zelo hitro um, konc koncu tvega, no. okay,
1: cool. Tu je vseeno še eno stvar treba reči, ne, sej, tudi če greš na to, da bi bil nekoč velik, ne, začneš na majhno, ne. Samo pomembno je pač tisti prvi premislek, da začneš na temeljih, kjer boš lahko rasto ne, ker recimo najenostavne je narediti recimo trgovino v woocommerce v, v torej na WordPress blog osnovi pa dodati zraven modul za uh, trgovino. Ne? Ampak če viži v osnovi, veste, da boste šli na cel svet globalno, da boste pač se igrali, uh, pač bom rekel, na veliko, potem vam ta prvi korak, vam bo pomenil, da boste meni čez dve, tri leta, ko boste prišli v stopno, da boste začeli prodati v Ameriko, pa začeli prodati na Japonsko, pa začeli prodati v Australijo, vam tam pač pozdročil bistveno večje težave, kot če bi v štarto izbrali nekaj drugega, nekaj mogoče malo bolj zahtevnega. Ne? Zato je pač pri prvem koraku, pa pri načrtovanju, se je treba dočne stvari raščistiti. Ne? In zdaj, če vi rečete, ok, bomo delali slovenski trg, nas zanima, pa mogoče še ena ali pa dve državi okoli slovenskega trga, pa bomo šli face na brand awareness, bomo gledali, sam z brand awarenessom, ne ravimo toliko pač organika, ki samo sebe prleti na našo spletno stran, ne pol je bistveno na enostavne, pa, pa boste lahko super uspeli. Ne? Če boste pa v štartu se rekli, ok, mi bomo globalni šop, bomo prodajali 100 držav po svetu, se bomo šli z vsemi davčnimi pravili okoli po svetu, pa z shipping, ne vem, posebnostmi, pa ne vem kaj vse. Potem morate pa v prvem korak vseeno začetovati, da začnete na neki platformi, ja, pa da se neke temelje ustvarjate tudi, da ko ste čist mali, ko ste sam po Sloveniji na začetku prodajali, da boste imeli nastavke, kako to
2: graditi okay. naprej. Ne? Cool. Jaz um, bi mogoče samo še dodal, Teodor, se mi zdi, da je zelo počrk iz zakona. Um, Kako pa drugače. <laughs> Pristaž um, zelo uh, vseh pravil in regulatorjev in vseh takih stvari, um, med tem, ko mogoče je mogoče Marsiker spletni trgovec, Um, danes um, je začel um, zelo po, po stranskih poteh, ali pa po... Po siri, Ja, okay. da enako je pač pri, pri, pri vsaki stvari se mi zdi. Tudi moj kolega, ki zdaj prodaja sadje po pisarnah, pa ni sadje v pisarni, um, je začel tako, da je dila v bistvu jajca po uh, svojim uh, judo kolegom, uh, pa, pa ananase, pa banane, uh, tako da brez računa in brez vseh... Um, pa in logističnih infrastrukturov. Ne. A, tako da, je, pa potem jaz sem, jaz sem bolj pristavi pač tega lin uh, prist, pristopa.
0: Ampak to za fazo product market fita, kot si za začetko pomenil, da v bistvu najdeš bolečino, da identificiraš, kdo ima to bolečino in na kak način ne, uh, reševati to bolečino ali podgovarjati na to potrebo na trgu. Ne. Potem pa verjetno v eni fazi moraš ti strukturirati, pa postaviti se skupaj.
2: Ja, seveda, pač. To je pa potem prehod med nekim hobi projektom, pa med uh, profesionalizmom. Ne? Torej, tako kot je Teodor na začetku postavil svoj blok in ker mu je bilo to všeč, um, je potem v neki fazi se mogo odločati, ali to vodu kot um, za zabavo in počel nekaj drugega uh, profesionalno ali pa se odločil, no, zdaj pa bom ta korak naprej naredil in da v bistvu vse, vse ali nič. Ne. Tukaj je pa res pol nastopila neka, neka prelomna točka, bom rekel, med tistimi, ki ustrajamo, um, ki smo dali to čez, ali pa ki smo uspeli, ali pa ki enostavno dlje časa uspeš ustrajati v določenem biznisu um, ali pa med kom, ki se pač v umestnem postopku omakne.
0: Mogoče še eno konkretno vprašanje, kje sta vi dva identificirala to točko preloma, torej, ko sta se odločila, uh, ko sta bila na, na dilemi, torej, ali to profesionalizirati, um, seiti zarezo na rekovajih, ali v bistvu ostati kot, ali pa zadržati na hobi, na nivoju nekaj hobi projekta ali pa celo opustiti. Uh, kaj je bil tisti trenutek vajni zgodovini? Kaj, kaj so bile kaj je neko bilo poslovno stanje, kaj bo trvalo v temu trenutku, kakšna je bila odločitev in zakaj je bila odločitev takašna kot je bila.
1: Pri meni je bilo relativno nastavno. Ne. Jaz sem pač hodil v zelo za nic službo in sem neko tega življenja ne bi rad delal. Oziroma, rekel, tako ne bi rad življenja preživel. Um, to je bila prva točka problema, Druga točka preloma je bila, da, ok, če bomo to delali, delamo pač za res, pa delamo neko Globalno zgodbo, čeprav jaz sem se globalne zgodbe imala loto, ne, jaz sem se globalne zgodbe loto z tega stališča, da sem rekel: Oke, okay, ta miza je tako ogromna, da tudi če drobtinice dopadajo, to za mene dovolj. Ne? In še vedno, samo drobtinice pobiramo, mi smo še vedno palček proti konkurencije, ne, Ampak so drobtinice pač dovolj velike, da, da poskušamo nekak rasti pa živeti. Ne? Um, ampak dobro, pri meni je bila točka preloma služba, pa, pa ko sem rekel: Ozevamo to delali za res, pa, pa je v isto bistvu samo od sebe začela stvar se
2: Um, v mojem primeru je pa blog liht takrat, ko sem se začel spraševati, v bistvu, zakaj, v bistvu, kaj si želim nekak um, v življenju početi in kaj, kater je tisto osnovni cilj, osnovna vrednota, katero zasledujem. Um, in to sem si potem odgovoril z svobodo in z remote jobom uh, in posledično sem vedel, da ne smem več delati v pisarni Um, čeprav mi je bilo takrat vrhunsko obislu, pač jaz sem na outfitu delal um, in fantastičen delodajalc, tako da, ampak to je tisto potem, ko imaš, ko prideš pač pred izbiro, um, nekaj dobrega, pa nekaj še boljšega.
0: <laughs> cool. Pa še nekaj bolj slag. Ja, uh, samo mikrofon, Samete, prosim.
2: Lep pozdrav. Um, mene pa zanima, sem Nives, mene pa zanima, kako izgleda vaša jutranja ali in večerna rutina, vaš delavnik, ker je kar
0: težko verjetno to disciplino obdržati um, dejansko. Kako izgleda vaš delavnik, v bistvu vajen delavnik?
2: Um, pri meni bom rekel vsak dan drugačen. Um, nas je malo, kar pomeni, da uh, smo vsi nekako deklice za vse, Malenko imamo razpracelirane, določene stvari, to da ne delam glih več customer supporta že nekaj časa, um, ampak še vedno smo samo štirje, um, stvari, ki jih je potreba podelati, je pa ogromno. Um, tako da v osnovi preživimo vsi po 8, 9, 10 ur na računalnikih, um, je pa tako, da odvisno od jutra, kako se zbudim, um, torej, Če se zbudim tako, da si želim iti na pohorje, grem nas na pohorje in pridem za kosilo in potem poteknem pozno v noč um, ali obratno zjutraj takoj podelam storij in potem pa po frej. Um, so pa določene obveznosti, ki pa zrastijo podjetja, um, ne moreš več obežati. Um, recimo zdaj zaposlujemo novo osebo in um, dan sem imel že od sedmih zjutraj pa praktično do do tega predavanja razgovore na eno uro. Um, tako da, razgibano. Ja. Hvala. Ja,
1: um, jaz sem bolj tak, uh, kako bi rekel, navalno še vjezno s Ne, ja, dobro. Delno, ampak ja. Ne. Um, zdaj, prvo, kar je, jaz sem si bistvo ustvarjal tako okolje, da ne je služba najemljena kot služba. Jaz prvo, kot prvo, sem me to srečo, sem da smo se nekak zbrali takvi ljudje v naši skupini, da se ne so z najbolj čudovitimi ljudmi, da sem lahko. In um, to imamo z mojo punco, da ste in delo za večer, zakaj jaz kome čakam, da po zjutraj da gremo v službo. Ker v bistvu ste grem agresivni služba, ampak jaz grem v moj peskovnik, pa se vamo skupaj, res fajn. Um, Tako da, koliko je bom rekel ta aspekt, da je res pač neverjetno žitek da je v take skupini ljudi, pa da mama bom rekel. Mi igramo to neskončno dolgo igro, ne? mi imamo v naši firmi sto letne strategije, pa počasno, znači, tisočletne strategije, devet, pa tako ker se dosti hecamo na to temo, ampak dejansko pa res mi igramo neskončno dolgo igro, ne? In mi imamo pa vsako leto celo javno planiranje, ka se imamo to leto delali, pa ka sebi se koma, pač mu rekel v glavi, da bi rekel, joj, to je bila pa super deja, najprej, ne. Pa pa celo leto pač to igramo, pa probamo, pa naredimo 10 stvari, pa jih 8 failov, pa dva pa fully speta, pa tako dalje, tako da v bistvo malo od Face-a tak igramo. Ne. Kar se pa časa tiče, je pa tak, da jaz se zelo nerad rad zgode zjutraj vstajam, tako da vsi moji sodelavci vejo, da pač jaz pridem, enkrat pridem, ne. v ponedeljkih se držim, da prijem tam nekje pred 9 uro, ker potem imamo v ponedeljek zjutraj je vedno krok, pa se sedemo, pa se eno uro menimo, pa študiramo, diramo kamo ta teden delali v to tem celo našem stoletnem planu. ne. Um, pol pa se v bistvu bom rekel, ok, se odvije je ponedeljek, potem je ponedeljek v štiri, grem vedno v salno, pa sem cel večer v saunji, da lahko razmišljam. Potem je torek, pridem rečmo 9 devetih zjutraj službo, pa se cel torek večinoma posvečam uh, Po oddelkom delkom v naši firmi imamo pet stebrov, naši firmi je en steber je marketing, potem je prodaja, polje spletna trgovina, polje logistika, pa je poslovna analitika, ne, teh pet in to je vse skupaj na temelju ekipe, polje zgoraj pa streha, ki je v naše poslanstvo. Mi rečemo, naše poslanstvo nas ščiti pred vsem, tudi pred krizami, pa vsem, ko čemu dovolj sledi in našemu poslanstvu, vse je v Uh, tak da v torek se potem ukvarjam s tem, kako bom rekel, za vsako, je, vsakim stebrom, kaj delamo v vsakem stebrom, sekako kako uro, uro pa pol stavim, tam pa tam nekaj. No. Uh, sredo se običajno potem v zadovitli, pa z, v sredo maile odgovarjam, rad se držim, da ponedeljek, delim torek, me ne morete dobiti ne na telefon, ne na mail, uh, oziroma, če res ni kaj nujnega me dovite na telefon, roč pa maile običajno odgovarjam v ob sredah. Ta pa se ukvarjam sredo z maili. Uh, Koliko imaš v sredo mailov? Dejansko ti uspe enkrat
2: ja. na teden samo odgovarjati?
1: Dosti krat, tudi samo enkrat na dva tedna. Sem videl, da začelo se tak tako, ker je pač bom rekel v no, začetku, joj, pa je to neprijetno, pa ne bi, pa pastiš pa mal leži, ne? Vse se vemo, one mele, ko jo, pa... Po, pa pa vidiš, na koncu se ljudje navadijo na to, ne? Pa, kar je pri meni, da sem pač ogotovil, da so vse stvari stokrat boljše naredne, če hne, jaz delam. Tako da, jaz v bistvu skrbim za to, da so v naši ekipi vsi tak srečni, ko jaz, in Tako jaz v bistvu potem bom rekel, skačimo od človeka v človeka, pa, pa ga prašam, kam lahko pomagam, kaj rabi, kak bi ga vsrečal, kaj, kaj mu lahko, ne vem, omogočim in potem je vse narejeno. Tako da v bistvu se ukvarjam s tem, katero delo še dati strani nekje, da bo narejeno, ker če je na meni, potem zaradi tega bom rekel suporta vsem mojim sodelacom pa vsem stebrom v naši firmi, če je sam na meni, s nej pač botul nek, ne. V četrtek se pa običajno ukvarjam z našim, pol različnih softwerov uporabljam, ampak eden meni najljubših je Teamwork. To je v bistvu za project management, da mi v bistvu čisto vse stvari jih delamo, razbijamo na projekte, pa bomo rekel v teh projektih zadožimo ljudi noter, pa se oni v bistvu pišejo koliko ur so na katerem projektu dela, da lahko številčimo to, koliko ur smo dali sem noter, toliko smo ven dobili nekega efekta, da vidimo onih 8 failov, ne, pa <laughs> dvako dobro dela ta. tak da v bistvu četrttek večino delam na tem Teamworku, zato ker se poskušam notri čim več okvarjati z razvojem funkcionalnostih novih naših spetnih trgovini. Ker tisto, ko sem rekel, ko sem rekel, koliko mi za zdrževanje namenimo na mesec, recimo to je za zunanje za bisto gre pod tega mogoče za 20% zdajansko zdrževanje obstoječega sistema, vse ostalo gre za razvoj novih funkcionalnosti, ker se ne pač verjamem v to, da v naši branži pa na naš poslovni model bo UX pa SEO kompatibilnost blazno pomembna, ne? Ker mi še nismo uspeli globalno našega brenda dovolj narediti, da bi bili tako Amazon, ko grejo vsi kar direktno na Amazon, pa tudi če je bil čist za nič UX, ker pač greš na Amazon kupiti. ne. je tako, kupiš pa sod, ne, tam greš v Google, vtipkaš ime, pa blagovno znamko, pa serijo, pa model, pa ti vrže on tvore rezultatov. Mi moramo biti čim bolj prvrho, da na nas kliknejo. Boba, pa, pa, ko pridejo k nam, pa rečejo: Zato ti pa so fajn, ne, pa večina nas prvič vidi. Mi imamo, vseeno bom rekel, sigurno 6 vseh obiskovalcev, ko pride prvič na našo spetno stran. Um, Tako da mi se moram ful okvarjati s tem UX-om, pa seo tam, pa se, s te stvari in to delam ja, v četvrtkih. Ne? Um, petki so pa, v naši firmih jih Random Friday, ker uh, vsi naše zaposleni zdržijo tega, da delajo cel mesec cisto stvar, so cel mesec na enem projektu in delajo štiri dni v tedno samo na tem projektu. Peti dan je pa Random Friday, tam pa prijemo vse tisto, kar se more mest narediti, pa si požari, ko se morajo gasiti, pa dalje, je opri petek in jaz tudi pol random petek, pa vse, prijem, je v petek, ne. v petek, pa tudi prijem kasneje, pa delim do šesti z očelka, pa od si domov, pa ni več klica, pa tako dali, pa jaz končno uspem kaj narediti, pa mailo odgoriti, nekaj sredo nisem, ne. <laughs> tak,
2: to je vaše posklanjstvo?
1: Pomagati ljudem izbrati. Pomagati jim lajšati to prednakupno tesnobo. Tako da naša stoletna strategija je v bistvu ustvariti svet, kjer v naši branži, našim kupcom, Naredimo svet, ki, kjer ni več, bom rekel, te, te snobe pred nakupom, kaj kupiti, pa joj, da se ne bo zajebal. Ker je optik stred, pa jih vprašaš, pa ti povejo, pa veš, da to je najboljši drug za sebe, kaj se ga lahko kupiš.
0: Super. Hvala. A, še kako vprašanje? Ja? Aha, tam zade, čisto. A, lahko prosti ti stopiš naprej gleda, ne bo tu a, 200 metrov kabla potegnjeli. Ja. Vsa ja. vem, ne
2: Mene pa zdi na bolj, ne tak tehnično, kdaj je bilo treba te um, meje digitalnega prestopiti? Er je bilo kaj marketinga tudi živo, na kakih sejmih, mogoče pri kakrem dalno gledal, pa ki v tem poslu se pa stopi v fizični svet?
0: Hvala.
1: Dobro, mi smo na začetku delali, takrat smo se v prvem letu, smo se predvsej fokusirali, ne kako bi rekel, no, nikoli se nismo fokusirali na Slovenijo, ampak Slovenija nam je pomagala, da smo lahko, V bistvu vsaj živeli, da smo lahko sešli te sanje, kako bomo globalna trgovina. In takrat smo v bistvu, tam v naših koncih, se je tako grdo rečeno, vsaki pasi procese smo bili zraven v naši branži. Ne? Vedno. Štant na vsaki tekmi, štant na vsaki prireditve, na vsakem sejmu smo bili zraven. Kdorkoli nas je poklica, za pet minut smo rekli, ja, Čisto vse reprezentance, so, oziroma vse tekmovalce, ki tekmujejo v ki so povezani z našo branžo, smo sponsorirali vsa društva, vse. Zato, ker smo pač, bom rekel, skozi to na slovenskem trgu, kjer smo zelo hitro dosegli, reko, mi smo tako niši, pa ko smo se tak specializirali, v bistvu vsi naši konkurenti, ko smo mi začenjali, so bili, bom rekel, bolj široko usmerjeni trgovci. Ne? Mi smo bili prvi, ker smo rekli sam niša, sam dano glede, prodajamo, nič drugega. Ne možeš pri nas kupiti tega, pa onega, pa tretjega, nič. Sam dano gled, lahko kupiš pri nas, ne? In uh, bom rekel, ko smo začeli, s tem smo zelo hitro dosegli neko kritično maso, ko smo v bistvu postali v Sloveniji vodilni trgovec v tej branži. Uh, in ker smo predvsem to percepcijo brenda uspe, da če pa rabiš daljnog pa greš, ko optik stredo, ker oni itak vse imajo, pa vse vejo. Pa res pomagajo. Najprej prideš v trgovino, pa dva dano gleda, pa reče, ja, to ti je najboljše, ja, to te je za vas super. Ko što to verjel? To je tako, da greš kupiti pralni stroj pa imajo enega v trgovini, preče, ja, to ti pralni stroj, je super. Sam to tega. Ne? In takrat smo v bistvu se pa zato živo. Drugače pa zadnje tri leta, ko pa smo v že uspeli na globalnih trgih dovolj prometa generirati, da, da bom rekel, niso več odvisni od Slovenije, pa ko smo v Sloveniji, bom rekel, še večji procent trga zasegli, ne? ker mislim, da smo za praktično, ker pa spet še vedno smo v takovski niši, da ni to arogantno, če rečemo, ampak imamo zelo, zelo malo konkurence, ker se nišče nas temu kvarja, ker je tak majhna niša. Ne. Um, smo pa, bom rekel, manj se temu posvečali, tako da zdaj vidite še nas na mogoče, dvakrat na leto nas vidite, na največjem semo low ribolow lov, ribo lov uh, v Gornji Radgovini nas vidite, vsake dve leti imamo stojnico. Pa vidite nas na državnem prvenstvu v streljanju glivosti golobov, ker tja pač pride drugi del vseh naših strank. Ne. Ostaje stvari, pa fizično se zdaj manjšim posvečamo, ker pač imamo dominanten položaj na trgu, ki je pač seveda majhen trg ne.
2: in ne vidimo več, da bi bil tako velik doprinos. Cool, ja, mi imamo podobno izkušnjo. Um, dejansko, na začetku, ko smo se uveljavljali, ko smo štartali, smo bili praktično na zelo veliko sejmih in festivalih, um, da so zadnjih kar nekaj let, pa, pa praktično samo na največjem čokoladnem radovlici in pa na čokoljani, ki organiziramo v bistvu sami, ko smo kupili ta festival dve leti nazaj. Um, to je pa to. Kar se pa tujine tiče, pa ta trenutek še nismo prisotni, močno, Uh, malo tipamo na okrog Hrvaško, napadamo zdaj letos precej bolj agresivno. Cool.
0: Thank you. Um, mogoče za zaključek, uh, ker se nam čas po čas izteka, um, malo tak bolj inspirativno, inspirativni zaključek, mogoče vsak izmed dvajov uh, se ne zamisli eno spletno trgovino, ki je po enem elementu vama totalno carska in vzor in jo občuduje ta In ne mine dan, ko ne gre tako gledati na to spletno trgovino, ker je, je res tako super v enem elementu. Pa je to ni vajna, no? ta je to, to, to dajte strano. Um, pa meni, razložite malo, kaj tisti element
2: in zakaj, uh, je um, super. Meni je um, fantastičen ozor, pa ne hodim vsak dan na to spletno trgovino. Uh, Lečilo pikasi. <laughs> Um, jaz, Gregorje, v bistvu pa Majo spremljam praktično že od začetka. Um, dejansko smo štartali zelo, zelo usporedno, um, iz, iz dejansko na, na isti časovni skali um, z zelo različnim mindsetom in tukaj se mogoče vidi ta, ta razlika tudi, um, ko preslikaš ta zakaj deset let kasneje. A ne? Um, Verjetno poznate, mislim, da so na par deset trgih, 12, 14 trgih ta trenutek, um, skladišče veliko par tisoč kvadratnih metrov, uh, leto nazaj so se selili z 1500 kvadratov, tako da um, totalno drugačen razplet, um, drug, drugačen trg izbran, Uh, drugačni produkti, drugačne marže in tako naprej. Um, ne občudujem up, pa sam iz tehnološkega vidika, ampak dejansko čisto iz mainceta um, same, samega podjetja. Um, Gregor je imel že v startu um, maincet v bistvu močnega in hitrega testiranja, um, marsi katere funkcionalnosti. Um, to je stvar, ki tudi mi podcenjujemo in ka se ne gremo dovolj um, in ki je trend v bistvu mogoče šele zadnjih nekaj let. Um, oni so uspeli to videti že tako naprej. Um, kaj mislim, po to je v bistvu dejansko testiranje um, mnogo različnih stvari. Od nekega manjšega, ne vem, koliko vpliva um, To, da dodaš ikonco srčka v subject svojega maila na Open Raid um, zadeve, do tega, kater segment kupcov um, dejansko nagovarjaš, do tega, kdo mora nagovarjati, alon ali maja ali kdo tretji. Um, mislim, da so zdaj z Majo pristali, pa so že 14 trgov, pa mislim, da nem par ljudi pošilja mele, pa je to še vsem piše, da je Majo vse pošilja. Ne? Um, tako da, um, ne, res jih občudujem, ker v bistvu tok različnih variacij so uspeli stestirati um, in dejansko vidiš, v bistvu, če jih boste spremljali, um, boste videli tudi naprej um, rank enega leta, kako močno se v bistvu spreminjajo Um, ne samo tehnološko, tudi produktno, um, meni so vzor. Ja. Super,
0: hvala. Teodor. Uf, jaz imam pa dosti. <laughs>
2: uh,
1: dobro, ličivo, pika, svi so dobro kako dober primer. Um, Zdaj, če prijekam, svetovni ravni, kjer je trgovina, men ful šeč, uh, BH photo video, to so ena njujorška trgovina, uh, ki je precej velika prodaja foto fotopremo, kar je zelo, zelo mislim, pač bom rekel, zelo konkurenčen trg, pa težek. Šeč so mi zato, ker so absolutno ves denar pa vse sile osmerijo v UX. Oni je trgovino, ki je, pač bom rekel, se tiče UX-a, tudi delajo testo tako, to, to ne res, ampak res je tako enostaven flow, ne? tam v bistvu kupiš, pa se sploh še ne razaviraš, da si kupo, ker ta gre enostavno vse, čisto vso trenje se bo so tudi stranil. In tudi, če gledate, še eno, tako bi rekel, ne, če se kdo loteva nove spletne trgovine, pa če kdo ima, pa jo hoče, bom rekel, polirati face, da bi zvišal konverzijo, ne. Uh, poglejte malo dva inštituta, ko, inštituta, ko se s tem ukvarjata. Eno je Nilsen, uh, ki je raziskave na področju pač UX-a spletnih trgovin, drugo je pa To so Bajmart pa Nilsen. Nils
2: Jaz bi sam pripomnil tukaj, v društvu spletnih trgovcev imamo Bajmardova poročila, um, tako da, um, po zaslugi Teodorja, tako da, če bom imel kdo eksplicitno željo. Htira um, je ta
0: njujorška um, uh, BH
1: foto video. O uh, je foto. Evo ja, BH foto video. Se tu, če bi zato tako je obišla. Evo, to je to. Ful je zanimivo, da so židje in imajo vedno ob svojih praznikih spletno trgovino zaprto. <gled> ne moreš naročiti. Ampak uh, imajo pa ful dober flow, ful dosti testirajo. Meni so pač ful šeč in grem ful dost krat iskat, Recimo ful dost krat grem skoč njihov check out, da vi in kaj so naredili. Um, so bili prva trgovina, ko so že po mojem, kot vem, pet let nazaj so žemeje, da imaš vsak check-out oštevilčen po sebe, pa v bistvu lahko customer support direktno v toj check-out ti rečeš, joj, pa ne, imajo tudi produk, imajo druge barve, pa ti oni spremenijo, imes, ko s z njimi pogovarjaš. Res so pač bom rekel, dobri. Uh, ok, kaj se slovenskih trgovin tiče, pa bom šel bolj v to smer, kaj s rekel, recimo, kaj se mi zdi, kaj se tiče brand awareness, a, tak je res uspeh, je protein in pikasi? Jaz nisem njihova stranka, niko želja, nisem nič kup od njih, njihov vlasnik je naša stranka, ok, tako se poznamo. Uh, tudi bom rekel, kar se meni osebnega življenja tiče, dobro hovem fitness, ampak nisem v tem mindsetu, ampak kar se pa tiče tega, da ti uspeš pripričat cel kup strank, da kupujejo tvoj, pač, merchandise, in ga nosijo, okoli in te delajo reklame, pa so plačali za to, to je pa wow, ne? To, to pa je res ne možš vrjeti. Um, dobro, pusimo. To se mi, kaj se tiče brenda, ne. brand awareness, močni, močno. verjamem da mar si v Sloveniji, ko gre pač beljakovine, kako bi rekli, kar na proteinji, pika si, ker je pač to posol takole.
0: Um, rabi... so to relativno mladi, ne, mislim relativno. So ja. bile spletne trgovine z športno prehrano, ki so dvakrat starejše od njih,
2: recimo. Ne. Ja.
1: Dosti v vertikalah imamo spletne trgovine, ko pridejo, pa so ko meteor, ne?
2: Ampak take spletne trgovine ne začne iz 300 evroja. <laughs> okay. uh, Ampak za zakaj.
0: <laughs> Zdaj še okay. malo razmišljam. Oprosti, vzeli take... sem misel.
2: Čokolada? Uh,
1: Dajmo hitro zbrati, ker je v mi,
2: mi smo glih prenovi, tako da... <laughs> <laughs>
1: Kaj bo zdaj govor, Maintenance, pa. Razen pejč. Cool. No, je tudi zanimiva trgovina s vidika, da vseeno ste naljeli brand, ne? A, mi nismo dober skrati.
2: primer iz tehnološkega stelišča, tako da nas ne vzeti za vzor, lahko pa čez kakšen mesec ali pa dva pogledate razliko, tako da če bo kdo dan pogledal pa čez dva meseca. Lah vidite v bistvu mogoče trend ali pa neko zadevo, kamor se usmerjamo. Če
1: ja. cool. se te, tehničnega vidika tiče, med slovenskimi trgovinami je mogoče res trenutno, Merkur mogoče je za boglado, določene stvari, ful za degradira z zadnjih pol leta, ampak vseeno so še vedno hitri. Mercator OK. M -m, telekom, no, trgovina Telekom, bo to zelo zanimiva. Tako to
0: še me zanima, um, vedno bilo moje vprašanje, koliko pa je recimo Amazon ali pa Alibaba, recimo kot naj, jaz mislim, da so to dva največja trgovca, ne, svetovna, mm. recimo. Koliko sta ona dva tako tehnološko in dovršena v vseh svojih elementih? Sta tako tehnološko dovršena ali sta?
2: Na zun je bolj malo, na notar ogromno. vsaj ja. tako jaz dojemam. Ni, a ne. A, moramo se zavedati pač, da bolj kompleksna kot je spletna trgovina ponavadi, ni um, na zunaj, ampak so procesi na a ne. Um, bolj kot, ne vem, nekdo govori, da je za spletno trgovino plačal 100 tisoč evrov, 200 tisoč evrov Um, pa, ko pogledaš, je tako, pa se je to bilo, bilo tudi Jurija, ne. Um, tako da, ker dejansko ne poznaš procesov do zadi in ključ se ponavadi skriva v vsej avtomatizaciji, optimizaciji, testiranju, prilagajanju, customer supportu, flow naročil in tako naprej, a ne. Um, tukaj se zadeve začnejo komplicirati, ne, zelo eksponentno komplicirati, ne. Torej, iz zelo enostavnega v zelo kompleksnih stvari in enako se mi zdi, da ima Amazon, a, ko ima enkrat zelo komplicirane procese, a, bi bistvu predstavljati to na, na, na frontend, na, na prvo stran je težje, a ne? oziroma bolj, kot maš komplicirane procese na zzadej, teže spreminjati v bistvu procesa. A ne? A, tako da jaz, a, mogoče, da te dve trgovini tako nek ozor na začetku, Um, zdaj pa mislim, da je mnogo trgovin ima boljši UX, boljši pregled. Um, ampak ja, Amazon pa Alibaba sta mogoče tipičen primer, um, ki vidimo, da dizajn ni vse in da lahko še z dizajnerji, kreativci debatiramo pozno v noč, um, pa, pa me ne bodo prepričali, da, da neka boljša UX uh, dela. Mi se recimo z Gregorem sva na začetku imeli zličila Pikasi, on je programer po, po srcu, Um, mi pa smo se čokolade lotili bolj iz stališča dizajna um, in ja, mi smo predolgo smo na začetku v bistvu pa pa kreativno uh, oblikovali, kako bi zadeva mogla biti lepa um, on je pa praktično napopal svoj logo na nek template pa gas a ne? Um, tako da to sta mogoče dva različna, različna koncepta uh, spletnih trgovin. Zdaj, jaz mislim, da um
1: UX, vseeno na Amazono, za njihove uporabnike je po mojem doteran v, v nulo. Ne. Kato to bi za deba... njihove uporabnike? V Bistvo je to, da je Amazon sam sebi prekletstvo, ne, zaradi tega, ker ko imaš ti enkrat stotine milijonov uporabnikov navajenih na tvojo platformo, zelo težko delaš, velike spremembe na njo. Kaj pa Facebook? Facebook pa jaz mislim, da je v izumiranju, jaz mislim, da čez par let prešla, če smo pogovarali, že kaj se je s Facebookom zgodilo, oziroma e, naše babice. Samo oni spreminjajo
2: vsake pol leta.
1: Ja, ampak so tudi ujetniki svoje baze, pa še kar je stvar pri socialnih omrežjih, da hitreje pridejo iz mode. Ne? Ker maš pač bom rekel, ok, zdaj Facebook, potem Instagram, potem TikTok, potem ne vem kaj. In pri Amazonu, kaj je, kaj je bistvo, ne, a pa recimo še boljši prenet Booking. Ne? Mi smo si navajeni ga uporabljati takšne kot je in Amazon ima pač, ne vem, 180 milijonov uporabnikov na Primeu v Ameriki, in kot vi spremenite en gumb neki je to hud problem, ne. Ker imate 180 milijonov uporabnikov na vajanje, da je gumb tu. Ampak vse eno pa oni v bistvu mečejo, ne milijone, milijarde v razvoj pač vseh funkcionalnosti, ki drugače spod na spetnih ne je poznali, ne. Končni fazi, oni so zračunali, da vsaka desetinka, uh, ja, vsaka desetinka sekunde nalaganja in pade konverzije za 1%, nekaj tajega, ne. V glavnem, izpiljeni so do, do, pač do, do maksimuma za uporabnike, ki jih imajo. Probleme za tiste uporabnike, ki prihajajo iz Evrope, Probleme za uporabnike, ki nismo odnegde navajani Amazona, ko smo nekih malo bolj všečnih trgovin, drugačnih barov, bolj svežih fontov, kaj, kaj nam je pa Amazon, joj, kaj je to? Ne? In še večji problem, kar se tega tiče, ima pač Alibaba. Ker pač kitajski uporabniki, ki so njihovi primarni uporabniki, ne, uh, so pač navajni, kričečih barv, utripajočih zadev, ne vem kaj se, ne, in, in je to zelo težko pač prevesti, da bi bilo vse posod po svetu enako šečno,
2: ne. Še? Ja, jaz se srednjam, navada je, je, je železna srajca, zato, ne vem, mi, ko smo se kadarkoli spraševali, kako spletna trgovina oblikovati ali pa dejansko načrtovat, uh, se nikoli nismo zgledovali po največjih. Um, ker pač treba se zavedati, da največji pač majo največje težave a ne? in tudi pri spreminjanju procesov. Tako da velikokrat se je lepše na kakšne manjše, vzeti za vzor nekoga, ki se hitro spreminja um, in spremlja v bistvu trende iz danes mm, mm, na jutro. Tako je. Še, še eno, eno um,
0: res zaključno vprašanje. Ko govorimo o prihodnosti spletnih trgovin ali pa ali prihodnosti nakupovanja ali pa digitalnega nakupovanja, digitalne izkušnje, recimo Kitajska je, Kitajska je združila vse digitalni svet v malem v WeChat in tam ta WeChat v te aplikaciji je vse. Je trgovina, je naročanje, frizerja, eh, t, paradajza, eh, klepetanje s prijatelji, vsega. Ne? Ali vidite to vrstno... Eh, eh, izkušnjo ali pa to vrstni trend tudi v ostalih delih Evrope ali pa, ali pa, ali pa sveta ali pa ali vidite, ne vem, ali Facebook ali katere koli zmed teh omreč, da bo posrkalo vse spletne trgovine in bo združilo v neko singularnost, singularno spletno trgovino izkušnjo.
2: Ja, jaz sem pripričan, da se bo zgodilo to prej, kaslej. Um, počakajte, da ih hrana začne prodajati še kje drugega. Um, dejansko je, je mislim, vse, če pogledamo sam iz logičnega stelišča, ne? najprej je potrebna infrastruktura, um, najprej seveda early adopteri, ki sprejmejo sploh spletno nakupovanje kot tako um, nakupovanje iz kavča, potem pa dejansko um, čisto do, do, do zadnje milje, do zadnje sekunde, um, da še predan v bistvu ti sploh želiš naročiti, ima že doma Um, še, še, še pred svojim pomislekom, da bi ti to imel, že veš, da že oni vajo, kaj, kaj boš ti jedel jutri za zajtrk. A ne? Um, tako da vse gre v to smer. Um, Lep primer, mogoče ena anekdota od kolega, ki je bil na um, japonskem. Um, v Tokiju neka aplikacija obstaja, ki se on vračal v bistvu z enega poslovnega sestanka in v naročal, Um, večerjo za današno za današnji dan, torej ob štirih petih je norčil um, in je v vmesnem času, torej v 20 minutah, kolikor je on rabil z podzemne železnice do, do apartmaja, um, je v bistvu preko aplikacijo na nakup in je on že imel pripravljene sestavine za, za svoje večerjo tik pred vratih. A ne? Um, torej, v, ko enkrat pridemo do tega nivoja, da ko ti potrebuješ um, zadevo na klik, ta trenutek zdaj, ko si lačen, stekneš roko in imaš pred sabo um, in ko pozabeš na darilo za Valentinovo in take podobne stvari, um, potem pač, logično, gre vse v to smer. Um, sej tudi Uber, recimo, a ne, pač uh, Uber Eats, gre lepo uh, v, v druge, druge sfere. A ne. Um, najprej je seveda ta infrastruktura, ki se mora zgraditi, um, potem naprej se pa to razčleni v, v druge stvari. Kako jaz, jaz tu...
1: Ja. Jaz moram reč, da ne vem, ne? ker zelo radi govorimo o vseh tehnologijah, ki prihajajo, pa kak se, tudi jaz sam, ne, govorim, joj, enkrat bo voice search, pa boš rekel to, pa to bi rad, pa boš dobil. Ne, ne bo, več, deset zadetkov, pa ne vem, knowledge graph, pa kaj se oni snippetov, pa featured snippets, pa ne vem, kaj se ne bo zginilo, bo samo search, pač voice search. Ne? Po drugi strani, pa če gledamo druge, pa razvoj se ne teče tako hitro. Ne? Ker uh, jaz verjamem da bo Amazon zginal. Jaz verjamem, da bo zapos zginal. Um, se bomo mogli preseneti, ampak bi rekel vseeno, da kaj se bo zgodilo. Za zelo enostavnimi, modnimi, lepimi izdelki se bo zgodilo, da jih bomo v našem zahodnem delu sveta kupovali preko Instagrama. Pa čevle, pa modo, pa te stvari, nekaj kaj lepo, pa ure. čisti tipično, vero, uro. Te nahaj na Instagramu, to pa to uro, pa pa je kar kupiš preko Instagrama. To po mojem zelo hitro, realnost za stvari, ki si jih želimo, ki so modne, ki so lepe. Za stvari, ki si jih pa tudi želimo, pa rabimo pač nekaj, bom rekel, mentalno, razumno potrditev da si potem, bom rekel, dovolimo srcu, da si jih kupi, ne, tam pa je proces dosti daljši, dosti teži in ne bo tak hiter, ne, ker pri nakupih moramo ločiti med tistimi, ki so instinktivni, torej sem lačen, zdaj, bi to jedo, je vseeno, ja, ok, danes bo vjetnamska hrana vredo, prosim, eno, po, bo, ne, juho, pa gremo. Drugo bo rekel, ko je, recimo, kupujete avto, ne, koliko avto lahko kupite na spleto, direktno, na klik, pa ga dobite na svoj hof, mislim, na svoje dvorišče. Vek, V Evropi? Koliko? Kje? Kjera znamka se že prodava preko spleta?
0: Moja Tesla samo. Točno,
1: ena in vaja druga. Tako da, se ne gre razvoj ta kitro, ne? In isto je recimo pri, pri srču, ne? Se je voice search že razlagali tri leta nazaj, da ful bo tu. Kdo od vas uporablja voice search na polno? Čestitke vrajene na <laughs> Ja, ja, ne? Um, vse eno, mislim, Je, moj odgovor reda ne vem, ampak pač si dovolim, da, ker smo tak fajn, da lahko malo razglabljamo, pa mečemo nekaj ideje, vem pa tak dalje,
2: da malo bolj to elaboriramo v tem. Ne. se ti pa zdi, da bi lahko šel, če ne bi šel v to smer? Jaz
1: mislim, da bo Amazon se trudil obdlžati svoje stranke, sploh preko Prime in tak dalje, in oni dvomi, da bo šli v smer, da bojo postavili socialno mreže, ne, ali pa pač tako vičet na kitajskem, ne. Um, pa pri bom rekel, bolj zahtevnih izdelkih, mislim, da bo še vsaj naslednjih pet let, mogoče celo deset, bojo ostali nakupni procesi, zelo podobni tem, ki so zdaj, se bo voice search vključeval, ne, ker zdaj bi v bistvu, kako lahko ti parcijalne zadetke dobivaš, to ste že mogoče videli, vi iščete nekaj na spletu, pa onda da samo en ocek od videa YouTube, ne, vi imate en uro dolg video urah, pa va zanima, kera je najbolj ugodna avtomatik ura, ki se sama navija, pa vam vrže v video, pa vam ga da na 36 minut, 38 sekund. pa vam ga naprej bo tam predvaja, ne, to so fregles, ne, ali pa recimo podcast je isto, ne, vam vem vrže iz sredine podkasta deset minut, ki vam podaja pač odgovor na vaše vprašanje. To se bo v nakupne procese začelo vzmerom bolj vključevati, ampak mislim, da bo se še vedno dogajalo, da bo nekdo, ki bo kupoval drake izdelega šel 20 krat gledati, da bo prebral deset različnih blog postov, pregledal 50 različnih reviewov in ga potem kupil. In ta nakupna navada, ta nakupen proces, ne, ga tudi z novimi tehnologijami bo težko presekati. Ne. Ti ne boš mogel na Instagramu nekomu ponujati, da pogleda 50 različnih reviewov o, bom rekel, ne pravnem stroju, ki ga bo kupil ali pa avtomobilu, ki ga bo kupil. Težko što na Instagramu naredil, pa težko boš potem avto prodal preko Instagrama. Tako da to mislim, da bo stalo še vsaj pet let podobno, kot se zdaj dogaja. Torej, v spletne trgovine, Google search, YouTube search, pa mogoče še ne vem, kam cache ljudje iščejo informacije pred nakupom. Ne. Čokolado, pa obvezno na Instagram. Ne,
2: ne jaz, sem, jaz sem bolj zagovornik v bistvu avtomatizacije, optimizacije celega procesa od A do že ne vidim drugih možnosti. Seveda za vsako stvar rabi svoj čas in se strinjam, da te stvari, vprašanje, če bodo v naslednjih 50-ih letih, 100 letih, koliko časa bodo pač potrebovali. Um, ampak, ne vem, se mi zdi podobno, kot je z elektriko električnimi avtomobili. Kdaj bodo prišle, je boljše vprašanje, kot pa, a bodo ali ne bodo.
1: Mi imamo plan, to je jedino, kaj važno.
0: zdaj, <laughs> da Obelodana. Uh, hvala obema. En uh, velik aplavz. Uh, prosim. Super diskusija bila. Predem pobegnete, izpomnite, prosim, še te um, vprašalnike, da bomo tudi v prihodnje vedeli, v katero smer iti in kako fajn ali pa ne fajn smo. Uh, dajte kakre teme tudi predlagati um, Vama pa uspešno na vajni poti čokolade danogledi uh, najprodaja raste.